0: Hola, ¿cómo están? Quisiera saber cómo les ha ido en estos tres primeros días de grande bendición de Dios para ustedes. Debe ser maravilloso poder entender cada versículo, cada palabra, que lo mejor es conocer a Dios, obedecerlo, entenderlo, amarlo estar dentro de esos ríos de agua viva que es la palabra de Dios hoy vamos a ver el día 4 bueno, digo a ver y es una forma, ¿no? es un dicho de decir pero van a escuchar el día 4 dice hecho para existir siempre o sea, por la eternidad tú mueres, pero sigues viviendo, muere tu cuerpo, pero tu espíritu va a adquirir un nuevo cuerpo inmortal que Dios te va a dar, que Dios nos va a dar a todo aquel que se santifique, que haga la voluntad de Dios, entonces podremos entrar al reino de los cielos. Dice la palabra de Dios en Ecclesiastes, capítulo 3 versículo 11 todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho dios desde el principio hasta el fin maravilloso verdad dios nos hizo somos su hermosa creación su especial tesoro. Entonces dice Abraham Lincoln, que fue un presidente de los Estados Unidos, de los primeros, dice él, ciertamente Dios no hubiera creado un ser como el hombre solo para que existiera un día. No, no, no. El hombre fue creado para la inmortalidad vaya qué bueno que eso pensara Abraham Lincoln esta vida no es todo lo que hay no no usted pasará mucho más tiempo en el otro lado de la muerte en la eternidad esta vida es una preparación para la próxima. Usted fue hecho para existir para siempre. Usted tiene un instinto natural que lo hace desear la inmortalidad. Esto es porque Dios lo diseñó a su imagen para vivir por la eternidad es que Dios conoce bien qué es lo que desea cuando nos crea Él no crea cualquier cosa o, o la creación no la hizo como cualquier cosa no, para Dios nosotros somos de gran significado cada pajarito, cada planta cada flor, todo lo que Dios ha creado tan hermoso lo hizo con grandes significados y grandemente maravilloso, ¿verdad? Dice la palabra en el libro de 2 de Corintios 5, 1, Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciese, tenemos de Dios un edificio, una casa... No hecha de manos, eterna en los cielos. O sea, es una promesa. Allí Jesucristo, nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él dice que está preparando cada morada para los que Él va a venir por nosotros, ¿verdad? Ya estamos en estos tiempos del anticristo, donde en cualquier momento, eh, nuestro amado Jesucristo aparece para llevarnos. Y dice que los muertos primeramente resucitarán y luego nosotros ascenderemos hacia los cielos. Dice, si bien vivir en la tierra nos ofrece muchas escogencias, la eternidad solo nos ofrece dos, el cielo o el infierno, ¿verdad? Porque en la tierra hay cantidad de cosas donde usted puede estar eh, cometiendo pecado, ¿verdad? Dejándose llevar por las tentaciones. Pero Dios nos da dos opciones, o el cielo o el infierno. Para entrar al cielo hay que ser santos, hay que dejar de pecar hay que obedecer a dios y es lo mejor porque así seremos guardados protegidos bendecidos en fin seremos inmortales como dios su relación con dios en la tierra determinará su relación con dios en la eternidad qué quiere decir esto hay que ponernos las pilas verdad hay que estudiar bien la palabra hay que hacer el devocional diario hay que hacer guerra espiritual con todas estas situaciones la oración es el arma poderosa que usted pueda tener a la mano ahí en la mesita de noche la Biblia es un arma poderosísima de grandes alcances usémosla porque si decretamos lo que está escrito ahí le creemos a Dios veremos vencidos totalmente a los enemigos y ellos serán castigados y esa es la realidad, el que hace mal pues mal acaba pero tiene la oportunidad de arrepentirse claro, tiene la oportunidad de arrepentirse y ser santo y servir al Dios Todopoderoso bueno si aprende a amar y confiar en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, Él pasará a estar con usted hasta la eternidad. Gran Dios, ¿verdad? Poder conocer a nuestro amado cara a cara, a nuestro amado Jesús, nos rendiríamos, no lo podríamos ni ver, nos desmayaríamos quizás por su resplandor. Si rechaza el amor de Jesús, del Señor Jesús, si rechaza su perdón y si rechaza su salvación, pasará su vida y la eternidad separado de Dios siempre. ¿Y dónde? En el infierno. Porque el que rechaza a Dios, pues, está aceptando al diablo. Hay Dos clases de personas: aquellos que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios les dice, está bien entonces, que se haga lo que quieres. C. S. Lewis tuvo este pensamiento. ¿Qué les parece? ¿Mm? Es de pensar, ¿verdad? La vida es solo una preparación para la eternidad. Empezar a vivir a la luz de la eternidad determinará cómo maneja cada relación, cada actividad y cada circunstancia. ¿Será que la manejamos nosotros en lo que hemos aprendido en el día de ayer? ¿Verdad que no? Tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos hable, escuchar la voz de Dios por medio de su palabra y hay que actuar en el trabajo, con la familia, en la iglesia, en todo lugar tenemos que estar totalmente conectados con Dios. Y por supuesto hay que compartir la palabra de Dios porque usted si salva almas, sabe que el salvar almas o sea que usted le predique el evangelio le regale una palabra de poder a alguien le comunique a alguien de dios sabe que usted ganará coronas y sobre todo perdón de pecados eso hace si uno predica la palabra está ganando todo eso por eso es bueno ser evangelista por eso es bueno creerle a Dios, dar las buenas noticias y ayudar a la gente a salvarse. A que no sigan eh, creyéndole al enemigo y terminen en el infierno sufriendo. A mí no me gustaría ver a la gente sufriendo. Si ni siquiera me gusta verla sufriendo ahora con todas estas situaciones, porque es muy doloroso. Me toca estar, ore, interceda, ruéguele a Dios. Me toca hacer guerra espiritual, me toca eh, estar dispuesta en gran manera para que Dios sea mandando su ejército de ángeles y protegiéndoles a todos ustedes, a toda la humanidad. Y es que es tan bueno orar y pedirle ayuda a Dios para protección de la humanidad. Y sé que Dios escucha sé que Dios nos ama, sé que Dios va a hacer algo gigante, maravilloso, para salvarnos de toda esta situación o de lo que se presente. Bueno, entonces tenga cuidado, siempre tenga presente a Dios con las relaciones, con las actividades, con las diversiones, no mire lo que no debe ver, no no se deje creer por las cosas que hay en la televisión Los canales y todo eso son, son distracciones, acuérdese Son distracciones que te van a apartar del camino de Dios Hay que dejar las distracciones Sí, se puede ver películas sanas Se puede ver eh, eh, cosas que realmente edifiquen nuestra vida y cosas que alerten nuestra vida como la palabra de Dios que nos va a ayudar o como estos audios que usted los comparta Dios es grande Él nos va a proteger de cualquier mal pero nosotros tenemos que hacer su voluntad no podemos estar viendo pornografía estar metidos en juegos estar metidos en cosas que realmente dañan a los niños dañan nuestras vidas ya seamos grandes o pequeños, eso va a dañar la vida. Entonces hay que ver que hay cosas que no son correctas, como el emborracharse, como el ser infiel. Si tú eres infiel, arrepiéntete. Dios tiene mucho tiempo todavía para darnos oportunidad de que nos arrepintamos y dejemos de pecar es que es importante dejar de pecar además es maravilloso no pecar realmente eh, estar en comunicación con Dios es algo grandioso porque para estar uno ahí tentado en, en hacer lo que no se debe la verdad es eso, es, eso es terrible puede ser que para el que le gusta hacerlo lo disfrute pero después no lo va a disfrutar cuando esté en el infierno. Allí va a ser el crujir de dientes, el dolor con, continuo. Y yo no quiero eso para ninguno. La verdad no me gustaría ni yo vivirlo. Entonces dice, de pronto muchas actividades, metas e incluso problemas que le parecían ser tan importantes se le volverán triviales, insignificantes y hasta indignos de su atención ¿por qué? porque es que Dios nos enseña nos, nos muestra que es importante nos anima eh, nos va indicando indicando todo y hay que oírlo hay que oír a Dios porque no debes permitir el desánimo no debes permitir la depresión no debes permitir la tristeza que eso no te vaya a conducir que eso no te controle que eso no te maneje las ansias eh, las ganas de pronto de comprar y, y todas estas cosas como las adicciones hay que tener cuidado con eso porque eso es el diablo tomando control de tu vida y hay que reprenderlo Dios en su palabra en Santiago nos dice que resistamos al demonio y él huirá si usted lo resiste y no le hace caso a sus tentaciones, pues él va a decir, aquí no hay nada que hacer y se va. porque le toca? Al diablo le ha tocado ir muchas veces de muchos lugares porque hay oración, porque hay oh, honra al Dios Altísimo y ahí el diablo no puede hacer nada. Cuando más viva cerca de Dios... Más pequeño le parecerá todo. O sea, cualquier problema será pequeño cuando uno está supremamente creyéndole con fe de verdad a Dios. Entonces todo será solucionado. Sus valores cambian. Usa su tiempo y su dinero con sabiduría. Le da mayor prioridad a sus relaciones y a su carácter que a la fama o a las riquezas o a los logros. E incluso que a su diversión. Sus prioridades son reorganizadas. Sí, cuando uno está en Dios, la prioridad es ser, hacer su voluntad, eh, tener gozo en nuestro corazón, tener la seguridad en él y dejar que Dios nos bendiga que es lo mejor y en el libro de Filipenses 3 versículo 7 nos dice pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo esto lo dice el apóstol Pablo él se dio cuenta de que todo lo malo que hacía era pérdida, era destrucción a su vida. Pero que si perdía muchas cosas por causa del Señor Jesucristo, para él eso es ganancia. Entonces, si uno pierde todo por causa del Señor Jesucristo, pues lo que estamos es ganando porque con Cristo tenemos herencia asegurada. Y eso es maravilloso. Es que el Señor Jesucristo sana, salva, libera. En el nombre de Jesús hay poder. En la sangre de Jesús hay poder. En fin, Él es todo poder. Y Él habita en cada uno de nosotros. Los que le abrimos el corazón y lo hacemos nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida la muerte no es su terminación sino que es su transición a la eternidad y por lo tanto hay consecuencias eternas de todo lo que hace en la tierra ay. ay, ay. por eso es que es bueno confesar los pecados ante Dios y dejar de pecar porque todo lo que hacemos en la vida de malo, eso trae consecuencias. Y el único que nos puede evitar de todo ello es Dios y nosotros cuando decidimos hacer la voluntad de Dios. Cada acto de nuestras vidas toca una cuerda que vibrará en la eternidad. ¿Cómo será estar en la eternidad con Dios? En el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, nos dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son los que Dios son las que Dios ha preparado para los que le aman imagínese dice que ni siquiera podemos imaginar las grandes cosas que vamos a recibir de parte de nuestro dios todopoderoso gloria a dios sin embargo dios nos ha dado vislumbres de la eternidad en su palabra sabemos que dios en este momento está preparando un hogar eterno para nosotros en el cielo nos reuniremos con nuestros seres amados que fueron creyentes. Estaremos libres de todo dolor y sufrimiento. Seremos recompensados por nuestra fidelidad en la tierra y se nos será asignado trabajo que nos deleitará a hacer. Y aquí en la tierra también es un deleite servir a Dios. Y se, servirle con sinceridad usted, ¿cómo se comporta en la iglesia? ¿Usted cómo se comporta en la casa? Tenemos que aprender a amarnos, a conversar, a perdonarnos. Tenemos que reconciliarnos, tenemos que orar los unos por los otros, invitar a la gente. Les cuento que una vez, predicando en el Transmilenio, en una mañana que iba a una entrevista de trabajo, como me gusta predicar, entonces le pedí al Espíritu Santo primeramente que me ayudara para tener las fuerzas y la valentía de hablarle a toda la multitud en el Transmilenio. Y Dios obró en mí y entonces le hablé a la gente acerca de si me apoyaban a orar por un hombre que estaba inconsciente que lo habían desahuciado, que el médico decía, no, la intervisión que le vamos a hacer en la cabeza puede que la persona quede totalmente un, un vegetal y no viva más. Era un joven con su esposita y dos hermosos niños y yo al ver esos hermosos niños y esa bella esposita, jovencitos ellos, le dije al señor, señor, no dejes estos pequeñitos sin su papá. Dale la oportunidad a esos pequeñitos de crecer y tener al papá al lado de él. Y entonces le conté esto a los que estaban en el transmilenio. Y entonces les dije, me ayudan a orar para que Dios obre el milagro en este joven. Y estos niños tengan ese papá y esta chica tenga ese esposo con ella. Y les cuento que todos me apoyaron y les dije cómo orar. Oramos el Padre nuestro y le pedimos a Dios para que obrara el milagro. ¿Y qué les cuento que pasó? El milagro se hizo. Y Dios sanó este joven, pero completamente. ¡Qué felicidad para esos niños! ¡Qué felicidad para esa esposa! Es que es bueno estar uno dispuesto y servir aquí en la tierra a Dios con alegría, con gozo es maravilloso realmente se siente algo grande cuando uno puede hablar de la palabra de Dios y fluyen los versículos fluye eh, ese amor por Dios tan maravilloso y la gente se alegra corresponde bien bueno entonces, sigamos con el estudio. Eh, no estaremos acostados en nubes, con alas y tocando arpas. No, eso no va a pasar, parece. Disfrutaremos de una comunión ininterrumpida con Dios. Dios disfruta, ¿verdad? De nosotros por siempre y nosotros de él. Esto es maravilloso. Realmente cuando se disfruta en familia se goza, ¿verdad? Cuando se come una buena comida se goza, ¿verdad? Entonces los disfrutes sanos, el hacer un bien por alguien se disfruta también. Por eso ayudar a alguien también es un disfrute. En el libro de Mateo, capítulo 25 versículo 34 nos dice entonces el rey dirá a los de su derecha o sea el rey es el señor jesús venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo si ¿Sí ve nos tiene un reino preparado para nosotros y nosotros estaremos ahí, nos vamos a ver, nos vamos a presentar, nos vamos a conocer, ¿verdad? Pienso yo, como Dios hará que nos conozcamos. Bueno, C. S. Lewis eh, captó el concepto de la eternidad en la última página de, de Crónicas de Narnia, las Crónicas de Narnia que son los siete libros de ficción. Usted habrá visto las películas. Eso tiene relación con Dios. Para niños es. Para nosotros este es el fin de todas las historias. Pero para ellos era solo el comienzo de la verdadera historia. En este mundo la vida entera de ellos había sido solamente la cubierta y la página del título. Ahora por fin estaban comenzando el capítulo 1 de la gran historia, la cual nadie en la tierra ha leído, la cual continúa para siempre y en la cual cada capítulo es mejor que el anterior. Es nuestra vida en la eternidad. ¿Cómo cree que será cada capítulo? Dios le ofrece una oportunidad más allá de su vida. No tema, no tema nada. Confía en Dios, pídale a Dios, Él te protegerá. El Salmo 33, 11 nos dice, El consejo de Jehová permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Así que estamos completamente hechos y perfectos con este poderoso versículo. Si atendemos el consejo de Jehová, seremos grandemente prosperados, bendecidos en todo, en nuestras emociones, en nuestra vida material, en nuestra vida espiritual, y podremos ayudar a otros. Así como los nueve meses que pasó en el vientre de su madre, no eran un fin en sí mismo, sino una preparación para la vida, ¿verdad? Así, esta vida es una preparación para la próxima. Tremendo esta comparación, ¿no? Estar uno en el vientre de la mamita nueve meses... Y estaba ahí guardadito, guardadita. Y de pronto a los nueve meses o antes, en algunas, nació el bebé. Nació la niña. Nació el niño. Y comenzó a tener una vida increíble, ¿verdad? Y uno no se esperaba cómo iba a pasar, que los papás iban a trasnochar... Ay, no se esperaba esos momentos difíciles y momentos de gozo, momentos de, de asear, de limpiar al bebé, wow, de sentir cansancio, de madrugar, de despertarse. Todas estas situaciones eran necesarias porque estaba un bebé naciendo, un bebé comenzando a vivir. Qué hermoso poder ayudar a. Criar esos bebés, esos hijos con mucho amor. Así como ocurre entonces, dice, si tiene una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, no necesita temer a la muerte, no hay que temer la muerte. Es la puerta a la eternidad. Así que usted llega y muere y abre los ojos y está en la eternidad. Eso es grandioso. En lugar de ser el final de su vida, será la inauguración de su entrada a la vida eterna en el cielo. ¡Qué hermoso! Hebreos 13, versículo 14 nos dice... Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, ¿ve? Entonces la porvenir es eso, estar en el cielo con Dios. Las acciones de esta vida son el destino de la próxima, así que cuidemos nuestras acciones. ¿Por qué? Estamos en este mundo y de pronto alguien nos asusta, nos intimida, nos amedranta... ¿Y entonces usted se va a dejar convencer? ¿O va a buscar a Dios para ser valiente y enfrentar todas estas situaciones y decirle, usted no me asusta? Dios está conmigo y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? La palabra de Dios me dice que ningún arma forjada contra mí prosperará. Y yo la creo y es real. Entonces no hay nada que temer. Hay que siempre hacer la voluntad de Dios. No, que es que yo no puedo. No, que es que yo no entiendo. No, que es que a mí me da miedo. No, que es que qué dirán. No, que es que en el trabajo me echan. No, que es que eh, ocurre tal cosa. No, pierdo mi hogar. Ay, no, me van a matar. ¿Cómo dijo Pablo? Que morir era ganancia si es morir por Cristo. No temas, Dios siempre hará algo tremendo. Él nos va a proteger. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 6, dice, Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque como estamos aquí en la tierra, pues estamos en nuestro cuerpo, pero Él está con nosotros, que es la evidencia real para uno estar confiado en Él. Pienso que sería más sabio vivir cada día como si fuera el último día de su vida. Matthew Henry dijo, «El objetivo de cada día debería ser prepararnos para nuestro día final». O sea, siempre hacer lo bueno, lo correcto, lo que Dios manda en su palabra, en sus mandamientos. Porque hay que obedecer. De pronto la palabra, la palabra pornografía no está en la Biblia, pero en la Biblia dice que uno no debe tener eh, placeres indebidos como las relaciones sexuales antes del matrimonio. Se sabe que la pornografía son actos sexuales que no son agradables ante los ojos de Dios. Y uno cree que eso puede ser agradable, pero te está dañando. Está destruyendo tu vida y destruye la vida de muchos jóvenes y la vida de muchos niños. Porque a tan temprana edad están teniendo relaciones y teniendo situaciones muy difíciles como el aborto entonces no es necesario que la palabra pornografía esté en la Biblia para que diga Dios el mandamiento no debes ver pornografía ah no es que yo tengo 18 años y puedo ver pornografía, ah yo ya soy un viejito y puedo ver pornografía no señor, no, no y no eso es malo no veas eso Escuche la voz de Dios. Esas cosas son oscuridad y son destrucción a tu vida. Por eso es que muchos, por rebelarse, por no obedecer a Dios, terminan en drogas, terminan en la prostitución y en muchas cosas de la oscuridad que no quiero que termine usted en la luz del infierno, porque ahí hay luz, fuego eterno, y eso no querrá usted sentirlo bien entonces dice que el, en primera de Juan capítulo 2 versículo 17 dice y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre ve promesa total y poderoso versículo para nuestra vida para que usted lo tome y lo viva y lo comparta. Es que es mejor ¿Para qué dejarnos llevar por los deseos de nuestra carne? Ay no, que es que quiero ver esas películas Ay no, es que quiero tener relaciones con quien sea No, eso no debe ser Dios nos da poder y autoridad para controlar nuestras emociones, para respetar al hombre, para respetar a la mujer, para respetar a los niños, porque tanto que los padres abusan de sus propios hijos. ¡Qué horror! Eso es algo perverso que el enemigo toma al ser como esclavo para que le obedezca y Terminen violando, abusando, terminen matando jóvenes endiablados, disparándole a cualquiera, eh, cometiendo mentiras. Eh, la gente que le da la espalda a Dios es para poder enriquecerse, tener fama y, y simplemente hacer lo que se les antoje. Y eso no es libertad, eso es esclavitud y la gente ni siquiera se da cuenta que están esclavos de él demonio haciendo todo lo malo y terminan como en el infierno. La vida es más que solo el aquí y el ahora, hay que pensar en eso, cada día seamos mejores, ayudemos a los demás a ser mejores en Dios. Ya que fui hecho para durar para siempre, ¿cuál es esa cosa que hoy debería de dejar de hacer ¿Y cuál es esa cosa que hoy debería de empezar a hacer? Bueno, ya creo que la está empezando a hacer, ¿verdad? Y es una vida con propósito. Si usted tiene una vida con propósito, le da un gran legado a sus hijos, le da un gran legado a su familia, en su empresa. Usted es honorable, usted es recto, usted no engaña Usted es una persona fiel. Eso es magnífico. Entonces usted va a llevar una vida con propósito. Y no con el propósito de nosotros, sino con el propósito divino. Con el propósito de nuestro amado Dios y de su Hijo Jesucristo. Les bendigo y les mando un abrazo. Music